0: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз, всем добрый день. Сегодня среда, значит, в нашем четвертом часе, после 10 утра по Москве, выходит наша новая рубрика под названием «Тас уполномочен заявить», и к нам в студию приходят уважаемые гости, которые владеют, скажем так, внешнеполитическими вопросами, и мы разговариваем на тех странах, на те темы, которые нас волнуют, по крайней мере, волнуют тех, кто интересуется чем-то большим, чем свое окружение свой личный материальный достаток, и сегодня Сегодня у нас в гостях Алексей Борисович Пацироп. Алексей Борисович, доброе Спасибо утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Алексей Борисович являлся с 92 по 96 год чрезвычайным и полномочным послом России в Ливии. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. И Алексей Борисович возглавляет Центр
2: российско-арабский диалог. да, Нет? Нет, я не возглавляю. Я использую директор, возглавляет Исполнительный... Егорин Анатолий Захарович. — Да, ну вот, да-да-да,
0: будем буквально, да, хорошо в этом. И, Алексей Борисович, тема большая достаточно, люди интересуются, поэтому я сразу призову слушателей задавать вопросы, да, чтобы охватить все то, что вас интересует. Ребят, 5533 со словом «Маяк» смски, пожалуйста, присылайте, как обычно. Ну и, наверное, оттолкнемся от самых свежих событий, поскольку 4 июня, всего лишь позавчера, да, стало известно о том, что очередного нашего российского гражданина, зовут его Александр Шадров, приговорили в Ливии к пожизненному заключению, а другого нашего товарища Владимира Долгова приговорили к десяти годам тюрьмы. Наше посольство в Ливии намеревается обжаловать приговоры, но мне лично не очень понятно, за что. Человека взяли, да, в составе, я так понимаю, большой достаточно группы граждан и России, и Украины, и Белоруссии. Алексей Борисович, вам карты в руки. За за что эти люди были захвачены?
2: Ну, спасибо. Ну, вы знаете, я сразу хотел бы подчеркнуть, что э, я уже в отставке, и поэтому выступаю абсолютно в личном качестве. Да, да. И буду высказывать свое личное мнение. Вот
1: это очень хорошо, кстати говоря. Нам <смех> альтернатива нужна. А? Да. Ну так отлично, <смех> постараюсь это сделать.
2: <смех> 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 Итак, насчет ситуации с российскими гражданами. Вы знаете, я, конечно, не располагаю материалами следствия, материалами суда. Но есть вещи, которые кажутся очень странные. Возникает просто масса вопросов. Во-первых, сначала я сужу по сообщениям прессы. Сначала их... Они, да, они работали там в смешанной компании. Нефтяной, российской, ливийской. Значит, сначала их обвиняли в том, что они были снайперами и стреляли по наступающим повстанцам. Затем их стали обвинять, что они готовили к пуску ракеты противовоздушной обороны. Затем их стали обвинять в том, что они ремонтировали военную технику. Ну, вообще-то довольно странно, как сотрудники нефтяной компании, могут готовить запуск ракеты, быть снайперами и даже ремонтировать какую-то военную технику. Может, в частном порядке? Ход ну, бит, хорошо, бит. но для этого они ну, должны уметь это делать, понимаете? Ракеты. Вот э, вас или меня заставьте э, подготовить к пуску ракету, зенитный ракетный комплекс, там, нажимать на какие-то кнопки, там, получать какие-то данные и так далее. Вы сможете это сделать? Нет. Ну, и я не смогу тоже. Для этого нужно иметь специальную подготовку. Но даже если предположить, что они где-то, когда-то, многие годы назад служили в армии, что что что-то они все-таки делали, может быть, там какой-нибудь винт какой-нибудь там, какую-нибудь танку там или БТРу привинтили, то, то, тем не менее, возникает много вопросов. Во-первых, делали они это под угрозой применения насилия со стороны э, сторонников Каддафи, или они делали это добровольно? Во-вторых, Вот чисто юридическая ситуация. В это время, да, если они это делали, они нарушили российское законодательство, нарушили обязательства, которые у нас вытекали из резолюции 1970 о прекращении оказания военно-технической помощи Ливии. Но если брать, тогда они должны отвечать перед российским судом. Если брать с точки зрения Ливии, в это время... Режим Каддафи был режимом легитимным, повторяю, Наверное легитимным Повстанцы, и мятежниками была противная сторона перехода на национальный совет. То есть таким образом они выступали на стороне легитимного ливийского правительства. Это тоже момент, который нельзя не учитывать.
1: Так это инкриминируется, как раз что они выступали на стороне ливийского правительства, которое сейчас является противником э, нынешней
2: власти. Ну, это правительство уже не существует, как не да, существует. они же всех их как, как,
1: как и в, и в Да, Каи конечно. И вы
2: знаете, здесь есть еще один юридический момент. Есть Женевские конвенции о правилах и обычаях войны. Есть приложения к этим Женевским конвенциям. Так вот, в соответствии с приложениями к этим Женевским конвенциям, которые рассматриваются как общепризнанная норма международного права, участники внутренних конфликтов должны трактоваться, к ним должны относиться так же, как к участникам международных конфликтов. То есть, с этой точки зрения, они являются военно и после окончания действий должны быть отпущены. Алексей Борисович,
0: вы говорите о том, что, ну, не вы говорите, а в новости есть сообщение о том, что наше посольство будет обжаловать приговор, но есть ли сегодня в Ливии какая-то единая власть, да, которая, может быть, конкретизирована в лице какого-то одного лидера или группы лидеров Которые полномочны этот вопрос решать У меня такое ощущение, что там разнобой достаточно территориальный существует Вы знаете, я
2: сейчас отвечу на да. этот вопрос Теперь только еще один момент юридический, на который я хочу обратить внимание Вот он как раз связан немного с вашим вопросом По каким законам их судили? Ну да. Ливийская джемихерея не существует В Ливии уже почти год идет строительство демократии в июне, наконец, будут выборы в учредительную ассамблею, которая после этого 8 месяцев или больше будет разрабатывать Конституцию. После этого на основании Конституции будут приниматься законы. В том числе Уголовный кодекс. Да, да. ну, естественно. У них конечно. нет законов. Да. А сейчас по каким законам их судили? А что же по законам джимахерии? Непонятно. Нам что нам делать, что да, делать да, с нашими Нам гражданами? что делать? Мы можем так сказать, предпринимать только дипломатические шаги. Других возможностей у нас нет. Экономических рычагов воздействия на Ливию у нас, естественно, нет. Единственное, это дипломатический путь. И, вы знаете, я уверен, что наше посольство делает всевозможные
1: Алексей Борисович, а вот такой вопрос. Смотрите, вы сказали, что рычагов нету, но в свое время мы такие рычаги не искали специально. У нас был альфа-отряд, значит, отряд, который внедрялся, и никто после этого ничего только руками разводили. Я, может, сейчас скажу такую странную вещь, но американцы себе это позволяют делать. Как сверхдержава, вот они как убивали... значит. Э, лидера э, э, Бинладена вытащим. да, 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 ну, тут целое... Они же, они же не оправдывались Ты ничего. мы, спросить, я хочу, мы, мы не, Нет, наоборот. Вот, ребят, просто, я бы мечтал, бы, например, что сказать, а мы их вытащим. Вот а, такой а, может вообще, в принципе, ну, быть. вы знаете,
2: здесь возникает сразу масса проблем. Э, между, и международно правовых и технических. международно правовых извините, это вторжение на территорию другого суверенного государства. Которую мы признаем и с которыми мы поддерживаем дипломатические ну, отношения. это важнее же нам. А, понимаете, опять же вопрос. Вот я на этот вопрос не отвечу. Не могу ответить. Я не видел материала в следствии суда. А, а что было на самом деле? Я высказываю свои предположения. Uh-huh. Uh-huh. Теперь есть второй аспект, чисто технический. А, предположим, это будет сделано. А, сколько в жизни это может стоить? А, ну, так подумайте просто. И третий, тоже Технический вопрос. Да, такие операции иногда проводятся успешно, а иногда они заканчиваются провалом. Вспомните, как американцы хотели во время Исламской революции в Иране освободить ну, заложников из посольства. Операция окончилась крахом, просто-напросто провалом. И потом я вообще, понимаете, ну, не сторонник, честно говоря, таких э, э, методов. Они неэффективны, эффективно то, что делает посольство по своим каналам, используя свои методы. А такие методы у существуют.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Алексей Борисович Подцироп, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Мы в рамках нашей рубрики «Тасу полномочен заявить» говорим о ситуации в Ливии. И Алексей Борисович в 92-96 годах был чрезвычайным и полномочным послом России как раз в Ливии. И, Алексей Борисович, вопрос, наверное, который волнует многих сегодня, да, кто интересуется Ливией. ливийской, ливийской ситуации... Что же за силы, вот внутренние, скажем так, но внешние мы представляем, э, самолеты Франции, Италии, натовские, да, помогали, э, значит, так называемым повстанцам в Ливии скинуть э, Каддафи. Что же за э, внутренние силы э, вот это сделали?
2: Ну, Или это
0: условно внутренние силы?
2: э, Все-таки это внутренние силы, но добавьте к самолетам еще катарский спецназ, видимо, что признан катаром, видимо войска ОАЕ, э, Спецназ ВВС Великобритании, что не признано, но и не отрицает с англичанами, и французский иностранный легион. Что касается французского иностранного легиона, когда я видел сцены штурма Азии в Триполе, то были крики по-французски. Знаете, в Ливии никто французский не говорит. Я это слышал собственными ушами. Теперь в отношении сил. Знаете, ну, здесь нужно различать два аспекта. Первый аспект. Да, в Ливии, как и во всех арабских странах, появилась образованная молодежь, молодежь нового поколения. Многие из них получили э, воспитание, образование на Западе. Мне приходилось сталкиваться с такими ливийцами с европейскими манерами, великолепно знающими английский язык или французский язык, и это люди, которые не хотели быть подданными, а хотели быть гражданами, то есть вершить свою судьбу сами, а не отдавать ее в руки отца нации. Ну и, конечно, воздействие, так сказать, пропагандистское. Я не беру интернет, он в Ливии был не очень распространен, а Спутниковое телевидение, угу. показ западного образа жизни и те иллюзии, которые показ этого образа жизни вызывает. Это первый момент. Но мы прошли в свое время через, да, конечно, через эти Да, конечно, да, да, мы прошли тоже через это, к счастью, не столь трагично. Хотя, Хотя потери это да. большие, да. Потери большие, да, если брать территории Советского Союза, ну что вы. 15 территорий вы потеряли. 15 и не только, вы, 14, знаете, 14, да. вы знаете, вот по данным СМИ, цена в убитых, убитых на территории бывшего Советского Союза в гражданских столкновениях, в том числе и в России и Чечне, от 200 до 500 тысяч. И более точная цифра, это 10 миллионов беженцев и перемещенных лиц. Но это другой вопрос, вернемся к Ливии. Ну, да, да, это да, да. Они были в иллюзиях. Они были в иллюзиях, но они стремились к демократии, действительно. Второй вопрос. Вторая, вторая сила это буржуазия, которая начала формироваться в Ливии в связи с либерализацией экономики.
0: Это с какого периода
2: у них ну, началось? там либерализация началась, она была в нескольких этапах этапов, но ну, вообще она началась где-то вот с 90-х годов. Угу. А потом она все набирала и набирала обороты. А Там... вот разброс
1: сильный был между был очень богатым и совсем ну, бедным. Сейчас, бедным. Я,
2: сейчас я про это скажу. Не торопись. Значит, второе, это вот национальная и буржуазия заинтересована в экономической свободе, в свободе конкуренции. Экономическая конкуренция невозможна без свободы политической конкуренции. Ну и третье, это современный средний класс, который всегда стремится к... Демократии. Но это радужная картина. А есть другая сторона. Были еще две силы. Это верхушка племен Киринайки, которая была отделена от пирога государственного, от диржа государственного пирога. То есть Киринаику вливались деньги населения. А в процентном отношении много. вот этот, эти племена,
0: сколько их
2: примерно ну, было? Ну, там сейчас я скажу, вообще население Киринайки, оно где-то, насколько я помню, около одной 5 вот так вот. Часть. А почему да, так
1: пренебрежительно? Да. Почему их отделили?
2: их от... в свое время. отделили не Керенайку, отделили верхушку, угу. потому что верхушка была настроена оппозиционно Хадаси. с самого начала. Да, король королевский режим с самого начала опирался на Киринайку. А это бывший Вот власть. и было даже две столицы Триполи и Бенгази одновременно. То есть это типа бывшие, как у нас дворяне, да, в свое время. Ну да, 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 угу. конечно. Только это другая страна. Ну, да, да, да. Прошло меньше времени, еще у нас после революции, плюс традиции и так далее. Вот это первый момент. Второй момент – это львийско-исламская боевая группа. Террористическая организация, которая признана террористической организацией объединенных наций и включена в список таких организаций, они подняли мятеж в девяносто году. А когда-то они были с Каддафи заодно. Нет, Нет они не никогда не были. Каддафи всегда, салафиты Каддафи всегда считали еретиком. Это было с самого начала, с момента революции. Угу. Ну, буквально с момента революции. Они подняли мятеж в 1996 году, затем они были разгромлены ливийской армией, я в то время еще был в Ливии, были бои даже с применением авиации, ну и те, кто уцелел и кто не был взят в плен, те эмигрировали. Затем они оказались под крылышком Катара. Опять же, я тут перехожу на сведения, которые в средствах массовой информации. Катарцы их подготовили, их вооружили. Были созданы склады оружия на юге Киренайки. Знаете, я очень много ездил по пустыне. Это тысячи километров пустых пространств, которые не контролируются. не контролируются. И просто их физически контролировать невозможно. Там не только склады оружия. Там можно, я не знаю, танковую армию спрятать в песках, а никто никогда не найдет. Это действительно так. И сейчас они мечтали о реванше. Теперь третий момент. Разница между богатыми и бедными. Учтите, в Ливии бедных было очень мало. В Ливии строили социализм. Вот когда я был еще в свою первую командировку там, первым секретарем посольства СССР, наши специалисты говорили так, что мы в Советском Союзе коммунизм строим, а здесь Каддафи его уже построил в Ливии. А расскажите нам вот о тех условиях угу. жизни, которые были. Ну, вы знаете, ну естественно, бесплатное образование.
0: Но было?
2: нет это было некачественное это некачественное но это вообще но проблема Ливии но повсеместно uh-huh. да это проблема уровня развития Ливии понимаете но для них это достаточно было да конечно uh-huh. ну, да главное то что это было бесплатно uh-huh. вот и все образование образование бесплатное медицинское обслуживание причем знаете кое население это маленькое поэтому создавать какие-то сверхсложные там, госпитали операционные нет смысла так вот если человек заболевал его посылали в Европу вместе с сопровождающим. Улечиться. Да, лечиться. За, за счет там государства. Ему, за счет государства его и сопровождающего. То есть, в там... принципе,
0: сейчас до сих пор у них нет местной системы медицинского о, обслуживания, Да, 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 такой да, да, да.
2: Там работали... То, То есть с... сейчас просто никого
0: посылать не будут? Ну не да.
2: Знаю. Там работали советские врачи, работали венгерские врачи. Когда я был второй раз, там были украинские врачи, были болгарские врачи. Но, тем не менее, это не то, что нужно. Поэтому вот тогда была такая система. Угу. Ну, я не говорю про великолепнейшие дороги. Бензин, который стоил при Каддафи, 3 цента за литр. Если человек женится, ему выделяют бесплатно жилье. Либо, если жилье его не устраивает, ему дают беспроцентный кредит на многие-многие годы. Рождение ребенка, пожалуйста, тебе деньги от государства, материнский капитал и uh, e, uh ну и так далее, в общем-то, и тому подобное. А где же и они, работали, они, вот... они могли
0: устать от этого.
2: Да. От они, этого понимаете, бл- вот, они могли устать от этого, конечно. Вот. И кажется, что сейчас хорошо. Вот такие иллюзии возникают. Но уж если мы совершим переворот, то будет лучше. Но опять же, учтите, что значит победа этих повстанцев в войне. Не будь поддержки НАТО, они были бы раздавлены либо. Да ливийской да, да. армии. И учтите еще один момент насчет вот, поддержки населения и так далее. Ливийская армия 8 месяцев Сражалась в крайне неблагоприятных условиях, в, в условиях полного господства противника в воздухе. И сражалась, пусть неумело, но героически. Это тоже факт. Она не разбежалась, как, как сделала Ирак. иракская армия. Она не повернулась штыки против собственной власти, как в феврале 2017 года сделала русская армия. Они сражались и умирали до конца. Это, вы знаете, показатель. В отношении богатых людей. Да, богатые люди там были. И в этом была одна из... Проблем Каддафи. Он практически не боролся с коррупцией. Серьезно? И вот, да, к сожалению, да. Да, там были, у него были ошибки, у него масса была ошибок. Я этого не отрицаю. У него, но, понимаете, вот образовалась бюрократическая буржуазия. Образовалась... Именно чиновники-миллионеры, так скажем. Ну да? да, которые покровительствуют каким-то компаниям и получают за это процент определенный. Uh-huh. Это не коррупция даже, это другая. Рящие, да? Да-да-да, Это называется бюрократическая буржуазия. Военная верхушка, которая находилась у власти, люди строили, вот вам пример, люди строили огромные поместья и отлавливали в пустыне. Мне рассказывали праведники, которые этим занимались. Да нет, они отлавливали там газели, гепардов, а. вот, там, феников, запускали их туда и хвастались друг перед другом.
0: У кого больше газели да, за забором? Да,
2: да, да. А вы знаете, это ведь все не просто. Клеве страна мусульманская. Левицы люди глубоко верующие. По исламу Нельзя выставлять свое богатство на люди. Это аморально. Здесь эта мораль была нарушена. И вот то, что Каддафи это спускал, да, и в этом была одна из его ошибок.
0: Дорогие друзья, интереснейший сегодня у нас собеседник Алексей Борисович Бацыроп. Алексей Борисович с 92 по 96 годы был чрезвычайным и полномочным послом России в Ливии. И сегодня вот мы говорим об этой стране. Пожалуйста, вопросы, которые вас интересуют, помимо тех тем, которые мы сегодня успеем затронуть, присылайте с помощью СМС. Дорогие друзья, в рамках нашего, нашей рубрики «Тасу полномочензовить» мы сегодня говорим о Ливии и через несколько мгновений буквально вернемся к нашему гостю. А Игорь Ружеников сегодня снова замещает Наташу Шорох в качестве докладчика-анонсера. <красненько, минут> да, на 40. Да, да. Дорогие
3: да. друзья, праздник, который отмечает каждый россиянин прямо с утра. День русского языка, уже второй год, между прочим, отмечаем. Не, не, не чистите, делайте большие будильники. Это а у нас сейчас мы давно м-м. здесь. То, да. что я про Ливию тоже хочу м-м. послушать. Да, давай, давай, давай. да, Значит, День русского языка будем говорить о том со слушателями, насколько мы хорошо говорим правильно по-русски. Вы руску по русскому языку. Вот. Влад Лисовец к нам придет после 12 часов. Но ну, это я попросил его позвать, uh-huh. конечно. Сами понимаете. Платье подбирается. Конечно, да. Ну, выпускной uh-huh. себе причем. выпускной да. Дорогие uh-huh. друзья, 80 лет отмечаем не Бурденко. Опять же, для меня это актуально уже. С каждым годом все более и более. Ну, действительно, это потрясающее медицинское научное учреждение. Директор Нии, академик Российской Академии наук Александр Коновалов сегодня к нам придет. В общем, поговорим о том, что в наших мозгах. Спасибо, Игорь. Прекрасно. Спасибо.
1: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
3: Тасс уполномочен заявить.
0: Друзья мои, в рамках нашей рубрики «Тасу полномочен заявить» у нас сегодня в гостях Алексей Борисович Поцероп. С 92 по 96 годы он был чрезвычайным и полномочным послом России в Ливии. Сегодня он ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук и исполнительный директор в Центре российско-арабского диалога. Да? Алексей Борисович, еще раз спасибо вам, что вы к нам сегодня пришли. И вот тема, которую мы начали затрагивать перед новостями, история о том, что с точки зрения ислама чиновники, да, руководители Ливии, ну, как-то начали вырождаться потихоньку, а какой вообще идеологический фон был режима Каддафи, потому что я помню, как мы в эфире смеялись, цитируя еще года три назад, может быть, и даже больше, выдержки из золотой кни... зеленой книги, зеленой книги Муаммара да. Каддафи, которая как бы философская такая вот она была, да, и... Вот, ну, не религиозный, трудно свод правил каких-то до да, жизни Вот как они жили с идеологической точки зрения Что это был за режим у Каддафи?
2: Ну, если взять, да, я хочу еще раз акцентировать Что то, что я высказываю, это моя Да-да-да. личная точка у-гу. зрения Я в данный момент в отставке, и уже не сотрудник МИДа Я на пенсии Значит, в отношении идеологии Знаете, вот, чтобы не смеяться, лучше зеленую книгу Прочесть все три тома, особенно первых два Причем это тоненькие очень тома, они такие же тоненькие, как, может быть, потоньше, чем манифест коммунистической партии. В общем, говорить об этом можно очень долго. В чем основа теории Каддафи? Проблема современного общества В политическом плане Это то, что управляют обществом Либо выборные э, э, лидеры Либо партии, либо парламенты Либо какие-то авторитарные режимы А народ не управляет самим собой Не выборщи, не выбранные лица Должны управлять, а народ Как это было в Древней Греции ну, Или скажем, как у нас в Новгороде и в В этой связи э, Все должны обсуждать все вопросы Так вот, все население страны было разделено по территориальному принципу на местные народные собрания. На их обсуждение два раза в год выносились все вопросы, не только местные, но утверждение бюджета, внешней политики, внутренней политики, все, что угодно. И их решения, потом эти решения согласовывались с районными народными конференциями, потом выносились на всеобщий народный конгресс. Но главным законодательным органом да, решения согласовывались, решения приводились к единому знаменателю. Главным законодательным органом были местные народные собрания. То есть это была пирамида, перевернутая наоборот. А, а непонятно
1: же... тогда бюрократия, как цвела.
2: А, ну, понимаете, как одно дело теория, а другое дело практика. Как ага. это почти всегда бывает в жизни. Да, но с
1: теоретической точки зрения, значит, он опирался полностью, стопроцентно на массы.
2: Теоретически, да. Но, Но массы нет. обычно, если брать серьезные вопросы, не какие-то второстепенные, решали то, что Каддафи представлял целесообразным. Не забывайте, что одно дело теория, другое ну, да, дело да. практика. В Советском Союзе Верховная власть была в руках У Верховного Совета СССР а Реальная власть была у ЦК КПСС
0: А сам Каддафи э, В начале этой системы Старался, чтобы она была не формой Но и по содержанию, по сути Такой, как задумано Или и, и только в конце режима Все скатилось уже к
2: диктатуре его. Нет, понимаете Здесь что в начале Что в конце было одно и то же Да, Каддафи э, Он действительно старался, чтобы эта система стала работоспособной. Но система, так сказать, была, идея-то с вами была утопична. Современный мир, он настолько сложен, что выносить обсуждение всех вопросов для сведения всех это невозможно. А для общего понимания, население какое у них? Сейчас 6 миллионов на данный момент. Минус 50 тысяч, которые были перебиты в гражданской войне. Значит, просто невозможно технически, понимаете, низкая компетенция при принятии решений. Второе, для демократии все-таки должны существовать условия, она не навязывается сверху, должно созреть гражданское общество. Это очень сложный и очень долгий процесс, я не буду в это (связываться) углубляться, Ну, это другая совершенно проблема. Вот в Ливии этого не было, поэтому... Насколько Каддафи не был искренен. И учтите, он отказался от всех государственных постов. Его пост был лидер ливийской революции. Все, ничего больше. Ни глава государства, там, не э, председатель высшего народного конгресса. по он Но фактически он контролировал, конечно, все. И поймите еще одно, что в условиях Ливии по-другому было невозможно. Мы вот сейчас видим, пожалуйста, Ирак. Ведь можно считать так, что ввели войска, построили там в Багдаде, скажем, или еще где-то, Белый дом и Капитолий, и проблема решена. Да не будет она решена, потому что другое общество, другие страны. В том же Багдаде что такое? Это фасадная демократия, за которой скрывается раздел власти, и, следовательно, доступ к государственному пирогу между различными конфессиями, различными национальностями, различными племенами, различными кланами и так далее. Ну,
1: это же было понятно и до того, как туда вторглись войска. Потому что понятное дело, что они будут строить фасад, они будут через транснациональные корпорации, через местное население как раз иметь доступ к нефти, газу, это же ясное дело, вот, вот мне, не, я человек не внутри находясь, но мне ясно, почему ни один взрослый человек никогда не скажет, что Ливия, это продолжение этой же линии, связанной с Ираком, дальше это Иран, через Сирию попадают в Иран, это же всем понятно.
2: Вы знаете, давайте я скажу, если никто не говорил, вот смотрите, схема, 99-й год, агрессия против Югославии без санкций Совета Безопасности, Свержение плохого парня Милошевича, у власти хорошие парни, Косово отделили от Югославии, от Сербии. После этого было в результате сколько двух месяцев с гаком бомбежек, насколько я понимаю. Ирак, 2003 год, вторжение в Ирак. Опять без санкций Совета Безопасности. Свержение плохого парня Саддама Хусейна, его казнь, власть переходит к тем людям, которые, за которыми стоят оккупационные войска. Дальше Ливия. Победа, которая, опять же, плохой э, э, парень отстранен от, от власти и зверские убийцы Совершенно зверские Это даже, знаете, звери так не поступают не, не В Средневековье абсолютно это, это Даже в Средневековье таких вещей не было Еще труп его выставили Для того, чтобы вместе с семьями там ну, фотографировались Конечно Но э, это, так сказать, немножко другой вопрос Хорошо, он свернут К власти пришли хорошие э, ребята За которыми стоит Запад премьер министр Алькиб он же провел в миграции 35 лет, понимаете, ну, выразители интересов ливийского народа. Сейчас то же самое <свят> происходит в Сирии. Кстати говоря, Гальюн, который возглавляет Сирийский национальный совет, он тоже где-то лет 30 жил во Франции. Но это, кстати, вопрос то следующий? Иран, Белоруссия, еще кто-то. Это же цепочка, которая идет с 99-го года. Не забывайте про это.
0: Вот чем Каддафи, ну, так вот, когда мы анализируем целую цепочку, тут формальные, конечно, предлоги и и не не важны абсолютно, какими нелепыми они или правдивыми Ну, не были бы, да. Но в целом, действительно ли Каддафи как бы был кредитором для западных стран, для той же Франции, для того же Саркози, ну, Саркози, да, и фактически этим это было выгодно тем же французам гасить ливийцев, ну, чтобы решить вопрос с, с отчетностью?
2: Вы знаете, ну, я не знаю, в отношении Саркази, это, опять же, сообщение средств массовой информации. Так или не так, это другой вопрос. Но то, что ливийцы хранили свои деньги в западных банках, конечно, да. То, что в основном там работали западные нефтяные компании, естественно, это да. И, кроме того, ну, почти весь объем экономических связей, почти весь, торговля были с западными странами. Это тоже факт. А
0: был ли у Каддафи шанс договориться? Вот э, сделал ли он что-то э, не так? Мог ли он лучше кончить, скажем так, вот, примитивно? Но, Вы знаете, менее.
2: давайте тогда вернемся в прошлое немножко. Он мог кончить лучше. Это не обязательно было вот так, но это могло быть. Еще в начале 2000-х годов предложил Сейф Алислам. Стал предлагать, что давайте изменим систему своему отцу Мало того, что ты сделаешь экономическую, делаешь экономическую либерализацию Это он не убитый, да? Вот? Нет, нет, который сейчас живой, сидит. А Отловили, еще живой. Отловили. Да, Отловили да, да, этого, который, да. значит, э, э, изберем парламент, изберем президента Сделаем обычную систему Муамр сказал его отец, нет, на это не пойдет Так дело не пойдет, у нее есть третья мировая теория Будем ее притворять в жизни дальше, она гораздо выше Это была первая серьезная ошибка со стороны Каддафи. Вторая ошибка это то, что он плохо чувствовал. Он вдруг начал плохо чувствовать развитие ситуации в стране. Знаете, когда человек 40 лет находится у власти, он видимо дерево, да, что Да, да, уже. да, 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 именно. Ну, назначение формальные сейфу ислама номером два в государстве с расчетом на то, что он будет Приемником, наследником, да, да. это, конечно, вызвало недовольство. Третье отсутствие борьбы против коррупции. А, а четвертая ошибка, знаете, какая? Ему нужно было сразу начать закупать современное вооружение у нас, у нас да, сразу готовить, готовить специалистов, а он вместо этого колебался, где лучше купить, то ли в России, то ли во Франции, то ли еще где-то, а кто предложит лучшие условия финансовые и так далее и тому подобное. Вот если бы у них были бы, скажем, те же комплексы С300, я думаю, что НАТО очень здорово подумало бы еще вот совершенно ли, или несовершенные. А вот с другой вот стороны. Основные.
1: Как вот понять левицев, да? Вот нам, наверное, это не дано понять, когда ты вполне живешь себе, да, как сыр в масле ты катаешься, изредка поднимаешь голову на поверхности, все у тебя есть и все тебе предоставлено государством, и пахать тебе особо-то не нужно. Какой лозунг может заставить все Весь народ подняться против э, человека который тебе все эти блага да и поднялся сразу вниз, Поднялся, поднялся. Вот, да, вот. Точки
2: над и народ не поднялся да поднялась часть населения Киренайки. значительная часть но все таки это меньшинство поднялись берберы э, триполитании больше никто не поднялся не будь поддержки запада ливийская армия я повторяю все Подавилось. это раздавило да, бы конечно. и подавило бы совершенно естественно А вот почему они поднялись? Ну, здесь, опять же, то, что я говорил, верхушка племен Киренайки, которая чувствовала себя обделенной, ибо ее не допускали к разделу государственного пирога, ливийская исламская боевая группа, которая хотела взять реванш и берберы, которые дочувствовали себя обделенными, Друзья мои, есть у нас еще несколько минут для общения с замечательным сегодня
0: гостем Алексей Борисович Подсыруб. Я напомню, он четыре года был в начале 90-х чрезвычайным и полномочным послом России в Ливии, ныне ведущий научный сотрудник Центра Арабских и Исламских Исследований. Конечно, за то время, которое у нас есть, не охватить нам все вопросы, которые хотелось бы да, поднять. Есть ли Интересуется ли товарищ народ? Есть, ребят. Есть да.
1: вопрос очень интересный и достаточно скользкий, и мне даже страшно. А за что? Пос, вот в том-то и дело, сейчас в можете, посла за что убрали?
2: Ну, вы знаете... Это же скоропалительно э, э, было. Ну, давайте, во-первых, я закончу ответ на ваш вопрос предыдущий, mm-hmm. кто был mm-hmm. приведен рекламой. Почему вы выступили, когда жили в таких условиях? <сосы> Да-да-да. Есть одна вещь, не забывайте, не хлебом единым жив человек. Понимаете, вот э, про это тоже не нужно забывать. Это
0: какое поколение по счету сытым было?
2: Ну, знаете, Каддафи сделал одну великолепную вещь, это то, что если при королевском режиме значительная часть денег доставалась королевской семье, то ему нужно отдать должное, он пустил деньги на нужды народа. Это действительно так. То есть, у с 69-го года прошло там 42 года до начала ну, Три где-то поколения, ну, нет, да, Нет, не три. Поколение 2... считается 30 лет, это а, второе ну, поколение. — Второе. — Которое, уже... кстати, родилось уже вот в этих условиях Им было социальной мало. защищенности. И они считали, что это... так и должно да, быть. Да, — да, так и года. будет, да. Нет. Но это никто не обращал никогда внимания. Теперь в отношении Чамова, почему его отозвали, вы знаете, ну вот на этот вопрос я ответить не могу. Почему? Просто потому, что я сейчас не сотрудник Министерства иностранных дел. Я повторяю, в отставке, я на пенсии. А, так что... Давайте этот вопрос да. адресуем ну, и, и тогда вопрос,
0: вопрос много различных полостов есть, да, что интересно, но какой, как вы считаете, Алексей Борисович, какой год был последним, чтобы Каддафи приостановил такое развитие событий? Вот когда точку перешел уже невозврата? Вы знаете,
2: сказать вот так вот очень трудно. Это же процесс, который постепенно накапливался и постепенно набирал обороты. Но я думаю, что это где-то первая половина 2000, 2000-х годов. То есть ему нужно было... Да, многое делалось в плане экономических реформ. Ему нужно было последовать Совету сейфу ислама и начинать реформы политические. А как начинать? Это отказ тоже, ведь поймите психологически. Это отказ от дела своей жизни. Человек считает, он изобрел третью мировую теорию. Это не для Ливии, это не для арабского это для мира, для мусульманских мира. стран. Это для всего мира. Это теория, которая освещает путь в будущее всему человечеству. Капитализм показал свою несостоятельность ну, в глазах Каддафи. Социализм то же самое. Вот третий путь, по которому все должны идти. И тут что, от этого отказаться? Понимаете, так что его позиции тоже сегодня
0: я внимательно слушал. Единственное, что э, на слух э, не запомнил название тех племен, которые были обделены при Каддафе.
2: Это племена Киринайки. Киринайки, да. Сегодня они э, на плаву, они сегодня нет. В, в, том, в проблема, понимаете, что они, да, они действительно воевали, они несли потери в боях, а затем власть досталась частично ребятам тем, из эмиграции. Кто... Да, частично ребятам из эмиграции частично тем, кто был вместе с Каддафи. То есть это, опять же, выходцы всего из А, То есть не
0: вся, И... не вся элита Каддафевская
2: пошла под снос? Нет, конечно. Пожалуйста, тот же Мустафа Абдулджалиль, он же был министром юстиции. А, и нормально себя чувствует. И нормально себя чувствует. Ну, вы знаете, предатели, они всегда находятся. Кто по идейным соображению, кто по соображению политической конъюнктуры. Но перебежчики всегда есть, об этом свидетельствует история всех и каждой отдельно взятой страны. И в Киренайке уже начались требования «давайте нам автономию». Давайте нам справедливое распределение доходов от нефти, поскольку большая часть нефти добывается в Киренайке и в Сиртике, в Триполитании и в Физане в в меньшей степени. Почему мы недопредставлены э, в органах власти, выделяете нам более справедливую квоту и так далее. То есть бороться-то они боролись, результат немножко другой получился.
0: И ваше видение вот, в плане стабильности в этой стране, оно не будет обеспечено в ближайшее время? Вы
2: знаете, вот предсказывать, конечно, очень трудно. Вот Были такие прогнозы, что в Ливии Ливия сразу начнет развиваться по сомалийскому образцу. То есть начнется борьба между различными кланами и регионами, между различными племенами. Да, борьба происходит бои в куфре между арабами и тибу. Тибу это негритянский народ, uh-huh. который тоже живет на территории uh-huh. Ливии. Борьба за различные зоны влияния в Триполе Ведь даже Триполи переходный национальный совет не контролирует, а контролирует ополчение племен. Бои в Бени-Валине, опять же, за зоны влияния. Но пока что еще не по эфиопскому. Ну пока еще не по сомалийскому образцу. Сомалийскому, да. Да, да. Конечно. А вот как будет дело развиваться дальше, сказать очень Будем трудно. смотреть, да. Друзья мои, спасибо Алексей огромное. Борисович Пацыруп у нас сегодня
0: был в гостях, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований. Алексей Борисович, огромное спасибо. Спасибо, спасибо вам Спасибо огромное. вам. Огромное. Спасибо. Спасибо вам.